1: Piensen en esta opción si algún día, pues por lo que sea, no escuchan bien la radio. Nos pueden escuchar también en los aparatos de televisión. Transmitimos también para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es. A también a través del canal de YouTube Radio María España o a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. La aplicación se llama Radio María España. Nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo con esta aplicación. Además consume muy poquitos datos. Hoy me siento una persona afortunada. Me siento una persona afortunada porque coincide el programa de hoy con San Juan Pablo II. El Papa de nuestra vida. 25 años, si no me equivoco, de papado. Es que es el Papa de nuestra vida. Evidentemente apreciamos mucho al Papa Francisco, evidentemente evidentemente, apreciamos mucho al Papa Benedicto XVI o Benito XVI, evidentemente. A papas que prácticamente no nos tiempo no a conocer, como Juan, eh, Juan Pablo I o a otros papas anteriores, evidentemente, les apreciamos muchísimo. Pero es que San Juan Pablo II ha sido el papa de nuestra vida. 25 años de papado con nosotros. Es que, Forma parte de nosotros, forma parte de nuestra historia. Ojalá el actual Papa esté con nosotros 25 años y podamos decir dentro de muchos años forma parte de nuestra historia, ojalá. Pero San Juan Pablo II es una persona muy especial para nosotros. Es una persona cuya voz a todos nos toca algo en el interior. Yo lo he contado aquí alguna vez, pero lo vuelvo a repetir por si alguien no lo sabe. Yo tengo una alarma puesta en el reloj a las 9.37, que es la hora a la que falleció San Juan Pablo II. 9.37 de la tarde, 21.37. Si suman esos dígitos, 2137 da 13, que es el número de la Virgen. La relación de San Juan Pablo II con la Virgen, con la propietaria real de esta radio, la Virgen, es impresionante, ¿no? No olvidemos el atentado, ese día de la Virgen de Fátima que de forma milagrosa, Alí no entendía cómo, a su mortífera bala, había sobrevivido San Juan Pablo II. Bueno, pues hoy podemos celebrar ese día. Hoy podemos celebrar San Juan Pablo II. Yo creo que hoy es un día alegre para todos. Escucharemos su voz cuando, cuando acabe el programa. Y de alguna manera quiero, quiero empezar este, este programa... Pues recordando a esta figura histórica que forma parte de nuestra historia, de la de los creyentes y de la de los no creyentes. Este papa que tuvo tanto que ver con esa caída del muro de Berlín. Me atrevo, me atrevo a decir sin saberlo, porque evidentemente nunca se puede saber qué hubiese pasado si... Nunca se puede saber. Pero me atrevo, me atrevo a aventurar que si no hubiese habido San Juan Pablo II el muro de Berlín no hubiese caído. Ese Papa, perseguido por el comunismo cuando estaba en Polonia, ese Papa, con esa forma tan peculiar de ser, ese Papa viajero, como le definían algunos, que tanto amaba España, que tanto estuvo con nosotros aquí, en España. Pude verle en Madrid, pude verle en Barcelona, pude verle en Santiago, en tantos lugares... Puede verla en Montserrat, en tantos lugares que, que él vino aquí, a España. Ese papa que, que de alguna manera ha dejado su huella en nosotros. Pues hoy, evidentemente, es a él a quien tenemos que, que dedicar este programa. Y hoy, en este programa especial, tenemos una entrevista muy interesante que va a empezar dentro de un rato. Hoy hablaremos de un congreso que está teniendo lugar ahora, en estos mismos momentos, en estos instantes. Está teniendo un lugar ahora, aquí, en España. Un congreso en el que se habla de innovación, en el que se habla de compartir, en el que se habla de trabajar juntos, y que pronto, dentro de un rato, en la entrevista, nos lo van a contar, nos van a hablar de ello. Creo que les va a encantar. Creo que es una entrevista que a todos nos va a decir mucho. Y tenemos la suerte, la suerte de, de, poder, de poder hacer esta entrevista en el día de hoy. Y, y dirán ustedes, dice, es que parece que esté alargando esta presentación. Pues claro que la estoy alargando. Os quería hablar de San Juan Pablo II, os quería hablar de esta entrevista y enseguida va a empezar Leonardo. Pero es que nos quedan... Apenas 7 segundos Para que sea la hora Bond Las 007 Ya saben que a la hora Bond solemos empezar la entrevista Pues hoy a la hora Bond Que empieza ahora Feliz hora Bond a todos Las 007 Presentamos la sección Pensar y sentir Y después la entrevista de la semana Que también les va a encantar Leonardo nos va a hablar ...de dificultades tremendas... ...y de superación... ...de grandes retos... ...y de superación.
2: Buenas noches... ...queridos oyentes de Radio María... ...soy Leonardo Daimiel... Y celebro estar de nuevo con ustedes. Recientemente se han cumplido 30 años del día en el que una banda terrorista cometió tres atentados el 17 de octubre de 1991. Eh, durante la mañana de ese día, Irene Villa González iba con su madre, María Jesús, que la llevaba en el coche al colegio, cuando una bomba explotó, hiriendo gravemente a ambas. Como resultado de la explosión, la entonces niña de 12 años perdió las piernas y tres dedos de una mano. Madre e hija fueron llevadas a hospitales diferentes, y tal y como dice ella misma, mi madre creía que estaba muerta, porque al despertarse no me vio allí con ella. Ambas sobrevivieron, y las imágenes de la niña de 12 años sobre el asfalto y su madre que a duras penas logró incorporarse para desmayarse inmediatamente después de ver a su hija destrozada, esas imágenes, digo, recorrieron el mundo e hicieron historia. Con motivo de esta efeméride, Irene Villa ha protagonizado varias entrevistas en diversos medios informativos y me ha parecido apropiado para pensar y sentir leer aquí algunas de sus reflexiones, que considero ejemplares. Lo más importante de todo es que, a pesar de la tragedia, madre e hija son todo un ejemplo de superación. Han conseguido enderezar sus vidas, caminar de nuevo y mirar al futuro, sin dejarse atormentar por el pasado, perdonando a quienes les hicieron tanto mal. Su fama inicial resultó dramática, por la supervivencia, pero ahora... Irene Villa es un personaje muy conocido por su trabajo como periodista, escritora y psicóloga. Treinta años después, Irene y María Jesús celebran cada 17 de octubre como un día que les cambió la vida para siempre. Mi madre y yo siempre lo celebramos como si fuese nuestro cumpleaños. Es lo que le digo siempre a mis hijos. Si no perdonas, estás cargando tú con la mochila del que te ha hecho daño. Porque el que hace daño carga una mochila. Yo no quería cargar con ese dolor y al final me he dado cuenta de que el perdón es el camino. Y añade, yo tuve que perdonar para tener una vida plena. Irene Villa cuenta que todos estos años se le han pasado muy deprisa. Y recuerda que los primeros años fueron los más duros, coincidiendo con su adolescencia y el reaprender a andar. En cuanto al perdón y el rencor, tanto Irene como su madre afirman que el odio solamente hace daño a quien lo siente. Y que la lección más importante que han aprendido, tras lo que sufrieron, es la importancia de celebrar la vida, a pesar de cualquier adversidad. Desde el atentado agradecemos cada nuevo día como un regalo. Somos conscientes de que disfrutamos de este tiempo extra y damos gracias a Dios cada mañana. Con una sorprendente serenidad y después de tres décadas, es capaz de recordarlo y revelar las lecciones de vida que han aprendido tras aquel atentado es una parte de nuestra vida que nos ha llevado a estar donde estamos. Su madre también se sinceró sobre aquella durísima etapa. Cuando me enteré de que estaba viva, sentí una inmensa alegría, pese a cómo estaba. En ese momento pensé que teníamos la obligación de ser felices. A pesar de la tragedia, Ambas han recordado aquellos días desde la superación y el esfuerzo y han explicado algunos detalles de cómo afrontaron la adaptación a su nueva vida. Cuando se caía al suelo, yo no dejaba que nadie la ayudase. Tenía que aprender a levantarse sola, relata María Jesús. No era sencillo ser dura, pero era la mejor manera de ayudarla. Un papel que también ejerció su hermana mayor, Virginia, que tenía 15 años cuando ocurrió el atentado y a la que Irene ha señalado como una de las claves de su recuperación. Diciendo, un papel muy importante fue el que mi hermana, cuando decía, no la miméis, le pedía, por ejemplo, tráeme un vaso de agua y me decía, te levantas tú y vas, para que así me hiciese cada vez más independiente. Desde aquí le tengo que agradecer muchísimo ese empujón, porque así me hice, tan independiente como soy. También se muestra enormemente agradecida a su madre, a la que ha calificado de persona vitamina. Respecto a las complicadas operaciones a las que se ha tenido que someter, asegura haber aprendido que el único dueño de tus pensamientos eres tú. El apoyo de su madre ha sido fundamental a lo largo de su vida y así sigue siendo, pues cada vez que tiene un bajón recurre a ella. La reconstrucción de su vida incluye logros personales como ser deportista paralímpica, haber escrito varios libros, entre los que destaca el titulado Saber que se puede, y poner en marcha la fundación que lleva su nombre. La periodista Irene Villa ha recibido el título de Personaje Público Más Solidario durante la gala de entrega de los Premios Solidarios del Seguro, que cada año reconocen la labor de instituciones, organizaciones y personalidades que apoyan a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. La directora de la organización que otorga los premios explicaba que, con este premio especial, destacamos su sentido de superación y su compromiso social al impulsar la integración de las personas con discapacidad física, intelectual y sensorial.
1: Les recuerdo que durante el programa pueden en cualquier momento contactar con nosotros. Nuestro número de WhatsApp es el del 8, recuerden, 8x864... Nuestro WhatsApp es el 64 ocho 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 Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano sesenta y cuatro nueve siete Después de la entrevista saludaré a un montón de personas que nos están saludando a través del WhatsApp. Pero ya sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer para nosotros tener aquí a Faraón Llorens. Él es eh, doctor in informático, doctor ingeniero informático. Él eh, es antiguo vicerrector de innovación educativa de la Universidad de Alicante y es miembro del comité organizador del Congreso CINAIC, que está teniendo lugar ahora mismo en Madrid. Eh, buenas noches, Faraón.
3: Hola, buenas noches, Javier Ángel.
1: Bueno, pues cuéntanos, para empezar, ¿qué es eso del CINAIC que está teniendo lugar ahora? Y luego te pedimos que nos cuentes un poquito de, de historia de, del CINAIC, porque ya van bastantes ediciones del CINAIC.
3: Sí, esta es la sexta edición y como lo hacemos cada dos años, pues celebramos diez años desde la primera edición que hicimos. Mira, el CINAIC es el Congreso Internacional de Aprendizaje, Innovación y Cooperación. Vale, fíjate que tres palabras claves que creo que son las que la docencia universitaria, que es nuestra nuestro campo, pero creo que cualquier tipo de docencia debería tener en cuenta, ¿no? Aprendizaje, innovación y cooperación.
1: Pues cuéntanos, o sea, llevas, lleváis diez años en este congreso, Ahora, ahora mismo estáis en Madrid, todavía quedan sesiones, si no me equivoco, mañana…
3: Sí, sí. esto Hoy ahora vengo que me pillas por, por la calle porque hemos estado en la cena de gala, de que digamos que es la parte más eh, simbólica, emblemática del Congreso, pero el Congreso acaba mañana. Tenemos toda la mañana aún y al final de la mañana clausuraremos. Llevamos dos días, empiezo el miércoles, todo el miércoles, todo el jueves y el viernes por la mañana.
1: Uh -huh. eh, mucha gente está contando experiencias en ese Congreso y también hay talleres. Eh, si alguno de nosotros, los que nos está oyendo, pues a lo mejor es profesor, o, o a lo mejor simplemente tiene curiosidad, a ver qué es lo que se cuenta en ese congreso, y dice, ay, pues me lo he perdido porque no me he inscrito, o cualquier cosa. ¿Cómo podemos saber de qué se ha hablado o se está hablando todavía en ese congreso?
3: A ver, eh, hablamos de... Somos profesores que estamos que compartimos nuestro interés por la por la docencia, ¿no? Por tanto, eh, lo que contamos es nuestra experiencia, lo que hemos vivido. No contamos cosas que hemos leído en libros o que queda lejano. No, aquí vamos a hablar de nuestra experiencia, de lo que hacemos el día a día en nuestras aulas. ¿no? Pues habría experiencias muy interesantes como el papel de mentorización de los profesores con los estudiantes, cómo interrelacionar las titulaciones con, con los profesionales, con las empresas... Eh, temas, hubo una muy interesante de cómo habían implicado con esto de la pandemia a, a, a los abuelos ¿no? y a los estudiantes con, la, con las personas mayores para que contaran su experiencia. Bueno, muy 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 variada, ¿no? hay muchas temáticas distintas, pero todas alrededor de, de una concepción de la docencia en la que en el centro está el estudiante, la persona que está aprendiendo, y todo lo demás está alrededor para, para que para facilitarle esa labor, esa esa tarea. Claro, eh, la tecnología en estos momentos puede ayudar, de hecho una característica de esta edición es su carácter híbrido, ¿no? Eh, hay de, de los inscritos, pues la mitad sí que estamos aquí en Madrid y la mitad han hecho el seguimiento a través de, de herramientas de videoconferencia.
1: Qué, 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 qué curioso, pues claro, es que eh, habéis tenido que adaptaros a, a esta situación un poco rara, a la que nos ha llevado eh, esta, esta epidemia, esta pandemia que tenemos ahora de, de, del coronavirus. ¿Ha sido difícil adaptarse? ¿Qué cosas ha habido que cambiar respecto a ediciones anteriores?
3: Eh, ha habido que, que adaptarse, pero fíjate que nosotros, por nuestro propio principio, por nuestro ADN, está el tema de, de la innovación, ¿no? Entonces, fíjate que al hacerlo online, hemos optado porque las ponencias, en lugar de contarlas, que ya la hacíamos en un formato novedoso con los pechacuchas de siete minutos de contar y luego debatir, hemos pasado a vídeos. Y entonces este año el ponente que viene eh, tiene que contar su idea en dos minutos, porque hay un vídeo en el que se puede visualizar y hay un escrito del trabajo en el que se puede leer el detalle. Y con esos dos minutos de cinco, seis, siete trabajos, nos deja tiempo para, para el debate, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo es debatir, ¿eh? es compañeros que preguntan, oye, ¿y esto que has hecho, que has contado, me parece muy interesante? ¿Qué problemas has tenido? ¿Cómo lo podría hacer yo en mi aula? Entonces, favorecemos el tema de, de, de compartir experiencias, ¿no? El, esa parte de la C que te he dicho de cooperación, creo que este año, aunque parezca mentira, por el tema de la pandemia y por lo, lo híbrido, creo que ha quedado reforzado.
1: Es decir, algunos, eh, algunas personas, algunos participantes estaban físicamente eh, en el Congreso en Madrid y otros entraban eh, a través de, de Internet. Ha sido una nueva modalidad porque creo que esto no, no se hacía antes de, de la pandemia. Bueno, y eso, esas presentaciones eh, pechacucha que nos dices que dura 6 minutos, 40 segundos, eh, antes se hacían, en, se hacían en directo y ahora se hacen en, en vídeos. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo hace la gente para, para ver los vídeos? ¿Los podemos ver nosotros, si queremos?
3: Eh, no, están en, en la herramienta, en la plataforma. Luego sí que ponemos en abierto, pues a lo mejor las conferencias, porque, bueno, tienen, digamos, que habría como tres tipos de actividades científicas y una social, ¿no? Entonces, en las actividades científicas están las ponencias que presentamos los distintos profesores, pero hay otras también que son los talleres, en el que... Compañeros que, que, que dominan un, un tema, nos cuentan cómo, cómo hacerlo de una manera más práctica. no Talleres de cómo desmontar la innovación educativa, cómo hacer buenos trabajos. Mañana hay uno muy interesante sobre la, la gamificación, cómo hacer más, no más divertidas de pasártelo bien, sino más motivadoras tus prácticas. ¿no? Y la tercera componente sería las conferencias plenarias y mesas redondas. Que ha habido hoy un día muy interesante sobre indicadores y la conferencia inaugural ayer de Francisco Michavila sobre el tema de, de cómo las universidades deberíamos colaborar más porque las universidades que colaboran, que dan mejor, dan mejor servicio a la sociedad. ¿no? Y como te decía, la, el cuarto bloque sería las actividades sociales que ahora acabamos una, la cena de gala, en la que intentamos pasarlo bien porque aparte de, de ser profesionales con un... Con una idea compartida de amor por la docencia, hemos llegado a crear una buena comunidad de amigos, ¿no? En la que hay un núcleo que nos reunimos periódicamente cada dos años y hay nuevas incorporaciones que vienen, conocen el entorno, conocen los trabajos, conocen a esta comunidad y, y creemos que, que se ha consolidado ya con estos diez años. Hay un núcleo básico bastante importante y continuamente se van incorporando personas nuevas, profesores y profesoras nuevas que, que ven que. ...que aquí venimos todos a aprender, ¿no? Como yo digo, aunque parezca una paradoja... ...yo soy profesor porque me gusta aprender... ...no soy profesor porque me gusta enseñar... ...soy profesor porque me gusta
4: aprender. Uh
1: -huh. Bueno, pues un tema, un tema interesantísimo... ...lo que sí que estoy ahora mismo buscando en Internet... ...y sí que estoy encontrando... ...las presentaciones de años anteriores... ...es decir, eh, como bien uh -huh. nos has dicho pronto se colocará en abierto todo este material que ahora mismo se está generando. O sea, ahora mismo, en, en directo, en el Congreso, estáis generando pues, las presentaciones, las explicaciones. Eh, las personas están colocando eh, su presentación en los vídeos en Internet, que ahora mismo creo que nos has, nos has dicho que no están en abierto, o sea, no están para todo el mundo, están para los asistentes al Congreso, pero dentro de muy poco pues, estará, estará en Internet, en abierto, para, sí. para, para todo el mundo. Bueno, nos has dicho que, sí, sí. Eh, que el Congreso de CINAIC es cada dos años. Y entonces, el año sí. que no hay congreso, ese año, ¿hacéis algo? ¿O,
3: o en general...? Sí, sí, sí. 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 ¿Hacemos sí, otro soy, tipo sois, de actividades? Sois, ¿Sois
1: activos, la organización?
3: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, si estamos en continuo contacto. Cada dos años, digamos, es el congreso grande, ¿no? El encuentro, digamos, estrella, que de estos seis ediciones, diez años... Cinco han sido en Madrid y el, la edición anterior fue en Zaragoza. ¿no? Lo que pasa es que los años intermedios sí que hacemos actividades más tipo taller, más cercanas, y a lo mejor hacemos tres o cuatro al año en las distintas universidades. Porque esto el Congreso surgió, de tú me has dicho que soy, fui eh, vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa de mi universidad, y me di cuenta que los profesores hacíamos eventos en la Universidad de Alicante, en distintas universidades, y nos juntamos y dijimos, oye, no, hay que hacer una que colaboremos de distintas universidades. Entonces, aquí estamos la Universidad Politécnica de Madrid, que suele ser la anfitriona, está la Universidad de Zaragoza, mi universidad, la Universidad de Alicante, está la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Salamanca. ¿no? Fuimos, fuimos las universidades gérmenes que, que montamos esto. Pero con una parte muy importante, junto con Ministerio, CEDETI y también porque creemos que al final esa parte de innovación, que al final tiene que crear riqueza en el entorno, era importante. Deberíamos salir de, de las universidades y que el mensaje llegara un poco más allá.
1: Bueno, y yo creo que, que quizá podríamos pasar el micrófono a los oyentes para que, que pregunten lo que consideren oportuno y, y luego, si quieres, pues nos cuentas algo que te haya llamado la atención de, 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 este, de este CINAIC, que, que, que está teniendo lugar ahora este congreso, que tiene lugar cada cada dos años y que y que está teniendo lugar ahora ahora mismo en, en Madrid. Y a lo mejor alguna persona nos está escuchando y dice, oye, pues eh, a lo mejor yo no he asistido, a lo mejor alguien nos está escuchando, y dice, yo no he asistido a ningún CENAICA anterior, pero me gustaría asistir y voy, voy a empezar a prepararme para dentro de dos años, pues a lo mejor le podemos dar algún, algún consejo también, ¿no? Bueno, pues para aquellos oyentes claro. que quieran participar en directo ahora en el programa, eh, el número de teléfono al que tienen que llamar es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel y bolígrafo a mano. El teléfono al que tienen que llamar es el 91-005-94-19. Aprovechen que no siempre se tiene a Faraón Llorens aquí en directo en, en, en Radio María, en Diálogos con la Ciencia, eh, que es una persona que de innovación educativa sabe mucho trabaja mucho en innovación educativa y trabaja mucho en aprendizaje, innovación y cooperación, que es de lo que se trata este congreso. Nos ha dicho que es innovación, cooperación y aprendizaje. Y vamos a dar paso a nuestra primera llamada. Eh, buenas noches. Eh, eres bienvenido, si no me equivoco. Un segundo. A ver. Buenas noches. Dinos. Hola. Buenas
5: noches. Tengo usted, caballero. ¿Qué tal
1: estás? Cuéntanos.
5: Yo estoy muy bien. ¿Y usted cómo está?
1: Bien. Estamos en una entrevista. ¿Nos estás escuchando en la radio o no nos estás escuchando justo en este momento?
5: Sí, tengo el t -t -t la televisión. Pero no hace eco, ¿no? ¿Perdón? ¿No hace eco?
1: Eh, no. Eh, no no lo estamos notando, por lo menos. Así que cuéntanos. cuéntanos. Entonces,
5: entonces, mira lo que te digo. Es un milagro. <risa> Yo soy internet. Soy youtuber. <risa>
1: Cuéntanos, cuéntanos o pregúntanos lo que quieras y damos paso a la siguiente llamada, que tenemos ya otra llamada que, nos, que está ya a la espera.
5: Dame tú a mí la pregunta que quieras. Dame tú a mí la pregunta que quieras.
1: Pues qué te está pareciendo la entrevista con Faraón Llorenz. Respóndenos rápido y pasamos a la, siguiente, a, la siguiente, a la siguiente llamada. Cuéntanos.
5: Pues que la bienaventuranza se ha cumplido ya. Es la hora de del justo y de la justicia del humilde y del sencillo.
1: Pues eso, de, eso, de,
3: eso,
1: de eso tenemos que hablar también con Faraón Llorens sobre la humildad y la sencillez de, de los profesores. Luego le preguntaremos. Vamos a dar paso a esta otra llamada que nos acaba de entrar al 91 005 94 19. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Marisa de Quiroga Lugo. Buenas noches, Marisa. Cuéntanos.
6: Bueno, yo quería decir solamente que las pruebas los sufrimientos de esta vida fortalecen a uno le ayudan a, a construir un mundo pues a la medida del sufrimiento que se padece o sea que es en el fondo muy positivo las pruebas por las que se pasa <risa>
1: Lo dices porque a lo mejor has escuchado la sección Pensar y Sentir, en la que hemos pensado y sentido sobre Irene Villa, ¿no? A lo mejor nos lo cuentas por eso.
6: No, no, no. Por propia experiencia, yo pasé siete años en Caracas, Venezuela, antes de haber el chavismo y me pasó de todo. Pasé pruebas, lucha de custodia, en fin, etcétera ruptura familiar y, y yo no cambio esos años por nada, ¿eh? Por nada.
1: Pues much muchas gracias María. Un saludo fuerte a Quiroga y vamos a dar paso a Manuel, que nos llama desde Sevilla. Gracias María, buenas noches.
7: Sí, soy Manuel de Sevilla. Es muy breve, ¿no? Porque he escuchado al profesor decir que, que le gusta ser profesor porque le gusta más aprender, enseñar, y eso es lo que me ha pasado a mí, uh -huh. eh, en mi vida profesional, que He sufrido mucho dando clases en los institutos, pero siempre me ha gustado estudiar, pero enseñar a grupos pequeños, no tan grandes como hay en los institutos. Y, y ya está, eso es lo que quería decir además, que seguir escuchando el programa.
1: Pues muchas gracias, ah. Manuel, por, por, por esto, esto que nos estás contando en, en los institutos. Sí. Sí. Muy, muchas gracias. Vale, de nada. Buenas noches. Pero... Bueno, pues, Faraón, yo creo que hemos tratado varios temas. Nos han hablado aquí de docencia en institutos eh, Manuel nos decía incluso que, que, que ha sufrido, quizás más complicado ¿no? dar, dar clase en instituto que en la universidad, muchos de los asistentes al Congreso somos de universidad, pero también hay gente que, que es de institutos, ahí tenemos un tema un tema muy interesante, y bueno, pues eh, pues cuéntanos un poco. ¿Qué...
3: A ver, sí, sí, el, la docencia en el fondo es lo mismo, es, es enseñar, ¿no? E, ese amor porque transmitir lo, lo que conoces y que los demás vayan aprendiendo. Es diferente en distintos eh, niveles educativos, por supuesto. No no es lo mismo en la universidad que ya se presupone que el estudiante que acude a tus aulas tiene un interés ya, o bien por, para formarse como profesional o como ciudadano, mientras que en institutos pues tienen una edad en la que hay que motivarles más, no para, para hacerles digamos, eh, hacerles ver lo, lo interesante de lo que estás enseñando. ¿no? Pero, a fin de cuentas, cuando digo esto de, de aprender, yo yo me siento un privilegiado porque yo tengo un trabajo en el que me obligan a estar actualizado, a aprender continuamente. Entonces, si a mí lo que más me gusta es aprender y resulta que en mi trabajo me dicen, no, es que tienes que estar aprendiendo, ¿no? Es que fíjate que en la universidad y en un área como la mía, la de informática, yo no puedo conformarme en lo que aprendí hace 30 años, ¿no? No puedo enseñar la informática que había hace 30 años, que no se parece nada a la de ahora, ¿no? Es ansia por aprender, por estar en, en contacto con, con el conocimiento, con la frontera del conocimiento, y si la combinas con la frontera de, de la edad, con esos alumnos de primero de 18 años que están en esa frontera entre, entre el niño adolescente y el adulto maduro, es que la verdad es que Puede haber momentos duros, pero creo que si le sabes sacar el jugo es muy muy rico, muy rico.
1: Los retos de, del profesor de, del, del siglo XXI, que además ha tenido de sí. repente, de manera improvisada, que, que cada uno como buenamente ha podido hacer frente a los retos de la docencia en pandemia, en confinamiento, que bueno, las universidades han hecho lo que han podido, los profesores han hecho lo que... ...lo que lo, lo que han podido... ...¿se ha hablado mucho de estos retos... ...durante el confinamiento
3: en el Congreso? Sí, sí... ...lo, lo hemos hablado... ...pero pero fíjate que, que ha habido tantos congresos... ...desde que estamos en confinamiento... ...que han hablado de estos temas... De, ...en el que la, el centro era el COVID... ...lo que nos ha pasado... ...que como nosotros llevamos tanto tiempo hablando... De, ...de cómo dar las clases de otra manera... ...yo creo que somos una comunidad... ...que se ha adaptado muy fácilmente... ...a la nueva situación... ...problemática, complicada que no es la deseable, ¿no? Yo abogo porque las tecnologías pueden ayudar, pero esto de nada de contacto, no, ¿vale? Esto no era o esa, este confinamiento obligado de, de no pisar las aulas o de estar desde casas con las condiciones personales de cada uno. Esta experiencia, si algo ha sido, es que ha sido muy dispar, ¿no? Cada cada persona ha vivido distinto, ¿no? Y no es la misma la situación de una familia de, de muchos componentes en un piso pequeño sin casi recursos ni, ni ordenadores en los que cada que una, una familia en la que cada, cada persona podía tener un ordenador en su habitación y podía conectarse a cualquiera no, si no ha sido muy dispar y el, el problema es que eh, ha sido muy desigual y ha aumentado a lo mejor las desigualdades cuando las tecnologías deberían ayudar ayudar a, a disminuir esas de, desigualdades que hay entre, entre las distintas personas de las distintas familias, no el acceso a, al conocimiento, hacerlo más universal. Eso realmente es en lo que creo, en lo que pueden ayudar las tecnologías. Uh -huh.
1: Pues recuerdan sus oyentes que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Faraón Llorens. Él es doctor en informática, antiguo vicerrector de Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. Y es miembro del comité organizador del Congreso CINAIC. Pues yo creo que podríamos ir, a lo mejor, llegando a una conclusión de en esa entrevista y hacer un resumen, un breve resumen, para aquellas personas que no hayan escuchado la entrevista al principio. Por ejemplo, pues ahora mismo saludamos a, a, un, a una oyente, ahora saludamos a todos los oyentes que se han conectado a través del WhatsApp, que por WhatsApp me dice, es que acabo de conectarme. ¿Cómo podemos resumir de forma breve un poco de lo que hemos hablado y también un poco concluir la entrevista?
3: Bueno, pues hemos hablado de que un grupo de profesores universitarios nos reunimos cada dos años en este congreso en el que hablamos del aprendizaje, la innovación y la cooperación como claves de ese, de ese aprendizaje, que este ha sido el primer congreso que nos ha pillado ya en pandemia, porque el anterior, de hace dos años, fue previo a la pandemia, que hemos compartido nuestras experiencias, que hemos visto que que la tecnología puede ayudar, pero realmente lo que la universidad no debe ser la que ha sido esto este año de, de pandemia y que bueno eh, invitamos a cualquier persona interesada, a cualquier profesional interesado que se acerque. Sí que como bien dice y hemos hablado, pues nos queda hemos intentado acercamientos a que profesores de niveles no universitarios pudieran eh, incorporarse también a estas jornadas pero tienen el problema pues, de que son entre semana, que es cuando podemos los universitarios, tenemos más facilidad, tenemos la obligación incluso de asistir a este tipo de eventos y en los niveles no universitarios no tienen esa, esa obligación o esa facilidad de, de acceder a estos a estos eventos.
1: Pues muchas gracias, ha sido un placer compartir contigo esto, estos momentos y, y no, te, no te ocupamos más tiempo, porque entre otras muchas cosas mañana eh, a buena hora de mañana, continúa el congreso y ahí, y ahí tenéis que estar. Pues muchísimas gracias. A las nueve
3: de la mañana. A las nueve de la
1: mañana. <ríe> pues muchas gracias y por Podría. dedicarnos tu tiempo a, a estas horas.
3: Muchas gracias a vosotros, a ti Javier Ángel y a Radio María por permitirme hablar y contactar con vuestra audiencia.
1: Es, es nuestra obligación porque además un programa como es este, en el que hablamos de ciencia, tecnología, arte y actualidad, ¿Cómo no vamos a hablar de un congreso internacional de esta categoría que está teniendo lugar ahora mismo en España? Y otra cosa que es muy importante, dentro de los congresos internacionales, este es en español. Cosa que yo creo que hay que aprovecharlo, porque aunque uno hable muy bien inglés, siempre se manejará mejor en la lengua materna. O sea que esto hay que aprovecharlo.
3: ¿Y qué, qué bueno, le... sí, sí, por supuesto.
1: ¿Qué le diríamos a una persona que dice, ay pues yo quizá haga, haga algo dentro de dos años? ¿Qué, ...¿qué recomendaciones le daríamos a esa persona... ...para que dentro de dos años... ...ya pueda participar en el proyecto y decir... ...oye pues, tengo aquí algo que aportar... ...algo que aprender... ...¿qué le podríamos decir?
3: No, pues simplemente que tenga una experiencia... ...que crea que es interesante de contar... ...y de compartir... ...y que se acerque a nosotros... ...eh, tú, como tú bien conoces... ...meses antes del evento sale la llamada a la participación... ...se presentan los trabajos... ...claro, esto es un congreso científico... ...por tanto... Tiene que haber una publicación que siga las normas y los criterios de una publicación científica. Tiene que tener un trabajo. Aquí no contamos nuestra experiencia, pero hacemos un repaso de lo que existe, de, de cómo lo hacen los demás, cuál es mi propuesta y qué aporto de valor y qué evidencias avalan lo que yo estoy contando. Uh -huh. Es un congreso científico. Eso también no lo olvidemos.
1: Y eh, si queremos ir teniendo información sobre estos eventos, eh, ¿En qué página web podemos estar informados de ellos? C-I-N-A-I-C.net. C-I-N-A-I-C.net. Pues muchísimas gracias, Faraón. Ya te dejamos descansar, que mañana tenéis congreso bien prontito por la mañana. Gracias y buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 22, 22 de octubre, no es...
8: Except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely day...
9: ...no Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera... ...ningún día es un día cualquiera... ...y este 22 de octubre que nos disponemos a comenzar... ...ahora mismo tampoco... Porque en 1633 en la bahía de Liaoluo la armada Ming del emperador Chongseng, dirigida por Chen Zilong, vence a la flota de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales y sus aliados piratas. Chongzhen será el último emperador de la dinastía Ming, a la que pone fin con su suicidio en 1644, un suicidio que vendrá acompañado del de una buena parte de sus familiares y propiciado por la rebelión que lidera Li Xicheng, que reinará como emperador cuatro escasos meses hasta ser derrocado por los componentes de la nueva dinastía Qing. En 1797, en París, el militar francés André-Jacques Garnier hace una ascensión en el globo de hidrógeno de su construcción desde el que realiza un salto en paracaídas. No parece que sea, sin embargo, el primer salto de la historia en instrumento tal, el cual podría haberse producido en Córdoba en 852 casi un milenio antes y habría tenido como protagonista al córdobés musulmán Abbas Ben Firnas. A principios del siglo XVII, el veneciano Fausto Verancho podría haberse lanzado al vacío con un instrumento parecido a un paracaídas desde el campanario de San Marcos en su Venecia natal. En 1783, el francés Louis-Sébastien Lenormand tras una serie de experimentos con perros, se lanza desde la torre del observatorio de Montpellier y dos años más tarde acuña el término paracaídas, parachute en francés. Tras el salto de Garnerin, realizado desde un globo, el primer salto desde un avión lo realiza el norteamericano Grant Morton.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
9: ¿Qué pasa, Mariate? En 1814, en Apatzingán, se promulga la que pasa por ser la primera constitución mexicana bajo el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, vigente hasta diciembre de 1815, poco más de un año, pues. No es la primera constitución hispanoamericana, honor que acostumbra a otorgarse, aunque tuviera una escasa vigencia de siete meses, a la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 21 de diciembre de 1811. Como se ve, el texto venezolano es incluso anterior por tres meses a la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812, convertida así en la primera constitución de todos los países hispanoamericanos, salvo Venezuela, e incluso en la de muchos estados norteamericanos, de todos modos, ni la Constitución venezolana de la que hablamos ni tampoco el texto mexicano que mencionamos arriba son constitucionalmente comparables a la Constitución gaditana por tratarse de textos voluntaristas producidos en territorios alzados en rebeldía más que auténticos estados soberanos. La primera Constitución hispanoamericana verdaderamente soberana será la Constitución Argentina de 1819, elaborada por el Congreso de Tucumán, siete años posterior, por lo tanto, a la de Cádiz. En 1859 España declara la guerra a Marruecos. Desde 1840 las ciudades españolas de Ceuta y Melilla venían sufriendo constantes incursiones de grupos marroquíes de la región del Rif. Cuando en agosto de 1859 atacan Ceuta, Leopoldo O'Donnell, presidente del gobierno, exige al sultán de Marruecos un castigo ejemplar que este no efectúa. España invade entonces el sultanato. El Tratado de Wad Ras de 26 de abril de 1860 pone fin a la guerra con la victoria de España que amplía los territorios de Ceuta y Melilla, obtiene el reconocimiento marroquí de su soberanía sobre las islas Chafarinas y recibe la ciudad de Santa Cruz de Mar Pequeña, que ya había sido castellana entre 1478 y 1527, medio siglo, pues, a la que se dará después el nombre de Sidi Ifni. En 1885, un laudo arbitral del Papa León XIII pone fin a la disputa entre la España de la restauración y la Alemania de Bismarck, de la que hemos hablado poco más arriba, estableciendo que las Islas Carolinas en el Pacífico son de propiedad española y el derecho de Alemania a explotar, si quiere, las Islas Marshall, al este de las Carolinas. El conflicto termina así de una manera pacífica, pero lo cierto es que muy cerca estuvo España de llegar a las armas con la potencia más poderosa en el momento de la Europa continental, el segundo Reich alemán. Tanto que en España se llegó a formar una flota cuyo mando se otorga al marino español más prestigioso del momento, el almirante Juan Bautista Antequera, el cual acepta el mando de la misma Aún a pesar de no estar ya en activo y perfectamente consciente de que se le manda al holocausto, como expresará en la carta con la que responde al nombramiento gubernamental. En 1922, en Italia, dimite el gobierno de Luigi Facta. El rey victorio Emanuele le pide a Benito Mussolini, líder del Partido Nacional Fascista, que forme gobierno. Este transformará el país en un régimen totalitario de partido único, basado en el poder del Gran Consejo Fascista, respaldado por las milicias voluntarias para la seguridad nacional. Bandas armadas irregulares de camisas negras, que se legalizarán. Mussolini se aliará luego con la Alemania nazi, en el llamado Eje, con el que combaten en la Segunda Guerra Mundial. Y gobernará Italia durante 21 años, hasta el 19 de julio de 1943, en que es cesado y apresado. Si bien rescatado de su presidio por los alemanes mediante el Untanemen Aige u Operación Roble, que dirige Otto Skorzeny, ...aún gobernará la llamada República de Saló... ...en el norte de Italia... ...desde septiembre de 1943... ...hasta abril de 1945... ...año y medio puesto. ...en 1959 en los estados mexicanos de Colima y Jalisco... ...un ciclón produce más de mil víctimas... ...para todos aquellos que creen que los hay... ...que los ciclones han empezado a producirse... ...hace 10 o 15 años... ...desde lo del cambio climático... ...en 1989 en Budapest, capital de Hungría... ...el presidente del Parlamento, Matías Suros... Proclama el fin del Estado comunista implantado en 1948 y anuncia el establecimiento de una nueva legalidad democrática. En 2006, en el Gran Premio de Brasil, Fernando Alonso se consagra por segundo año consecutivo campeón del Mundial de Fórmula 1. En 2019, en el Palacio Imperial de Tokio, es coronado el emperador del Japón, Naruhito. ...hijo de Aki Ito ...y nieto de Hirohito... ...el emperador japonés que perdió la Segunda Guerra Mundial... ...pero logró... ...conservar el trono... ...gracias sobre todo... ...a la voluntad en ese sentido de Douglas MacArthur... ...el general norteamericano vencedor del Japón... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...que se queda de gobernante efectivo del país... ...durante cuatro años... ...hasta 1949... ...durante los cuales... ...redacta la que sigue siendo la Constitución del País... ...que entra en vigor... ...el 3 de mayo de 1947...
10: ...Bruna, Bruna... ...nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... ...por dar a la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... ...la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María
9: que abriste los ojos en carnaval... ...en el capítulo del natalicio... ...nace en 1689... ...Juan V... ...llamado el magnánimo rey de Portugal... ...desde 1707 hasta su muerte... ...en 1750, 43 años... ...que constituyen el reinado más largo de la historia de Portugal... ...casará en 1708 con Mariana de Austria, hija del emperador... ...y en la guerra de sucesión española defiende la candidatura... ...del archiduque Carlos de Austria... ...contra el pretendiente francés Felipe de Anjou... ...durante su reinado se producen las grandes remesas de oro... ...y diamantes procedentes del Brasil... En 1811 nace el compositor, director y pianista húngaro Franz Liszt, autor de unas 350 obras, muchas de ellas de piano y precursor del recital para piano. Entre sus obras destacarán las 20 rapsodias húngaras. Escuchen su famoso y relajante Sueño de amor. Nace en 1870 el ruso Iván Alexeyevich Bunin, novel de Literatura 1933, que aprende a leer y escribir con una edición en ruso del Quijote. Autor de la novela Días malditos, un diario de la revolución. Excelente crónica de lo que acontecía en las calles de Moscú y Odessa en los días posteriores a la revolución de octubre. Y nace en 1881... Otro laureado con la Gran Orden Sueca, el estadounidense Clinton Joseph Davison, Nobel de Física en 1937, por sus trabajos sobre las ondas de electrones. En 1913 el que nace es el húngaro ...Ritman Endre Erno, más conocido como Robert Capa... ...un sobrenombre que alcanzaba también a su compañera de trabajo... ...Gerta Pojorile, uno de los más reputados fotógrafos de guerra... ...que hará algunas de las fotos más celebradas... ...de la guerra civil española... ...como por ejemplo, aquella en la que aparece un miliciano... ...en el mismo momento de caer abatido... ...sobre la que por cierto recaen sospechas de falsificación... capítulo del obituario en 741 muere el franco carlos martel hijo bastardo de pipino de eristal que derrota a los musulmanes del emirato omeya de córdoba en Poitiers en 732 poniendo fin así a la expansión islámica por europa que quedará reducida a la península ibérica aunque no sea el monarca titular Martel acumulará más poder que los soberanos a los que sirve por este orden Chilperico II, Clotario IV Teodorico IV y Childerico III es padre asimismo de Pipino el Breve que al contrario que él sí se hará coronar rey tras poner fin a la dinastía merovingia francesa deponiendo a Childerico III y es también abuelo de Carlo Magno coronado emperador por el papa león III, en lo que representa uno de los más rápidos ascensos de una familia a las más altas magistraturas europeas En 1383 muere Fernando I de Portugal, lo que crea en el país un vacío de poder que va a durar dos años, en el que se disputan el trono luso Juan I de Castilla, casado con la única hija y heredera legítima de la corona portuguesa, Beatriz de Portugal, y Juan de avis hijo bastardo de Pedro I de Portugal, con su amante española, por cierto, Inés de Castro y con peor derecho dinástico que Beatriz, por lo tanto. La victoria sonreirá a este último, triunfador en la famosa batalla de Aljubarrota, que impone en el trono portugués a una nueva dinastía, la de los avis Marca a fuego la independencia portuguesa definitiva, con la excepción del intervalo 1580-1640, o período de los tres felipes, en que España y Portugal comparten rey, y sella la Alianza Luso-Británica que firmada en 1384 entre Juan de Portugal y Ricardo II de Inglaterra constituirá en adelante una de las líneas maestras de la política exterior portuguesa En 1906 muere Paul Cézanne Pintor francés perteneciente a la corriente del postimpresionismo que, como tantos otros grandes artistas, no obtendrá gran renombre en vida. Autor de obras como Las Grandes, Bañistas u Hombre Sentado. Esta última en el Museo Thyssen-Bornemista de Madrid. En 1973 fallece en Puerto Rico el músico español Pau Casals, uno de los más grandes violonchelistas de la historia y gran compositor también, autor junto a una misa de gloria a cuatro voces o de un concierto para violonchelo y piano del himno de las Naciones Unidas que escuchamos a continuación. Fue en 2011 Antonio Chenel, más conocido como Antoñete, uno de los grandes de la tauromaquia, que si bien siempre apuntó maneras de gran torero, vino a triunfar definitivamente muy tarde, cuando con 50 años ya reaparece en 1981. actor británico Derek Jacobi a quienes muchos de ustedes recordarán en esa gran serie que fue Yo Claudio que cumple 83 y a una guapa entre las guapas la actriz francesa Catherine Fabienne Dorleac más conocida como Catherine Deneuve a la que hemos visto en películas como Belle de Jour o Tristana con el director español Luis Buñuel o Indochina se cumple 78 y celebra la iglesia católica a María Salomé una de las mujeres presentes en la pasión de Jesús junto a la Virgen María María Magdalena y alguna otra según el evangelio que se lea y a Eusebio, Hermete, Seraclio, Novila, Alodia y Córdula, mar mar -e mar -e -a. a Marcos, Alejandro, Felipe, Avercio, Melanio, Donato, Valerio, Símaco y Berecundo, oh, 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 y a Severo, resubitero.
1: Muchas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de efemérides de hoy, día 22 de octubre, San Juan Pablo II. Pues antes les he dicho que les iba a saludar a aquellos oyentes que nos escribiesen a través del WhatsApp. Les recuerdo que nuestro número de WhatsApp es el 649-888871. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo a mano, 649888871. Pues nos ha saludado ya César Augusto de Santa Cruz de Kirche, Carmen y Pepe de Santander, Raúl de Santander, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla, eh, Ángeles de Valladolid, María de Tenerife, eh, Pilar de Coria, José de Alborada, Valencia. También nos ha saludado Mari Carmen de Alcalá de Henares, Inma de Zaragoza, Rosario de Sevilla, Antonio de Galapagar, Luz, que nos escribe desde La Coruña. Y a todos ellos pues quiero quiero saludarles. Y, y bueno, ahora a continuación, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y Científicos. Disfruten de ella porque es una sección que todos los segundos son para aprovecharlos.
11: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy, en Católicos y Científicos, 80 aniversario del CSIC. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la institución más importante de la historia de España, ...dedicada a la investigación científica. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...fue fundado recién terminada la Guerra Civil... ...por lo que este 2019 cumple 80 años. Al igual que otra institución inmediatamente anterior... ...la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas... Al ser fundado el CSIC, incorporó todas las instituciones científicas precedentes en su seno. No partió de cero. Tampoco la Junta de Ampliación de Estudios partió de cero. Y incluso llegaron a incorporar... pues instituciones que llevaban siglos funcionando, como la institución a la que yo pertenezco hoy, que es el Museo Nacional de Ciencias Naturales. El hablar en católicos y científicos del 80 aniversario del CSIC se debe a que los fundadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas fueron católicos fervientes, por lo que eh, la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es una prueba irrefutable de que la ciencia y la fe son compatibles, de que la religión y la razón son compatibles, por lo menos en la iglesia católica. Es un hecho concreto. Sabéis que a mí me gusta seguir esta línea de hablar de hechos concretos, que al final son personas concretas e instituciones concretas con las que poder contemplar algo que por otra parte es absolutamente cierto y veraz. Y es que la Iglesia Católica ha contribuido al desarrollo científico universal pero sobre todo al desarrollo científico español. ¿Mm? Ahí están en este momento las universidades católicas, perfectamente legales, luego perfectamente transmisoras del saber, y no solo eso, sino con actividad científica en diversos campos y sin perder su rasgo de catolicidad. Un testimonio vivo, ...de que no hace falta quitar la religión del mundo académico. Un testimonio irrefutable. Bueno, pues del mismo nivel de irrefutabilidad es la historia de nuestro país. Cuando uno acude a instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...que cumple en 2019 80 años llega a la misma conclusión, de que no hace falta quitar la religión para hacer investigación científica. Lo cual no significa que haya que obligar a comulgar a la gente con ruedas de molino, pero hubo un periodo de tiempo en la historia de España reciente, en la historia de la España contemporánea, en la que las directrices generales de la investigación científica la marcaron católicos que señalaron que su inspiración era católica y señalaron la importancia que había tenido la iglesia católica en la historia de la investigación científica en España, que hicieron ciencia tranquila, simple y llanamente. Todo este argumentario en pro ...de la conciliación ciencia y fe... ...lo podéis encontrar... ...mucho mejor explicado... ...y expresado... ...que yo lo hago aquí... ...en un libro... ...llamado... ...la ciencia española... ...escrito por el insigne polígrafo español... ...Marcelino Beléndez Pelayo... ...está gratis en internet... ...la ciencia española... ...donde entre otras cosas... ...dice... ...una frase que todavía no ha podido ser refutada por la historiografía laicista. Dice, dadme un solo nombre de científico muerto por la Inquisición Española. Todavía está esperando don Marcelino Menéndez Pelayo en la tumba o en la magnífica escultura que le dedicaron ...quienes contribuyeron a la campaña que Acción Católica promovió... ...para construirla... ...y que se puede seguir admirando y viendo... ...en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Todavía está allí don Marcelino esperando a que le den un solo nombre. Yo sostengo la teoría de que... ...siendo como es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...la institución más importante de la historia... ...de España en cuanto a ciencia se refiere... ...fundada además por católicos... ...está su historia, digo... ...sin embargo poco estudiada... ...fundamentalmente por un problema... ...que se llama miedo... ...los historiadores... ...de la ciencia... ...la mayor parte de los cuales son materialistas... ...ateos... Eh, ...tienen miedo... A estudiar la historia del CESI, porque se ha construido un discurso, y digo bien, se ha construido un discurso de incompatibilidad entre ciencia y fe. Se ha construido ese discurso. Toda la historiografía laicista se jacta, repite, contumazmente, con tanta frecuencia como mendacidad, que la ciencia es incompatible con la iglesia católica. Pero resulta que en el CSIC se da la circunstancia absolutamente contraria y es que a lo largo de su historia, fijaros que en el CSIC se profesionaliza la investigación científica. Aparecen las figuras de colaborador científico, investigador científico y profesor de investigación, gente dedicada en exclusiva a la investigación científica. En una institución fundada por católicos que lo dijeron explícitamente, que se inspiraban en la Iglesia Católica. Como también podéis ver en la Gaceta, en el Boletín Oficial del Estado, anterior a la Guerra Civil, que al fundarse la Junta de Impresión de Estudios e Investigaciones Científicas, en el decreto fundacional, también hace alusión a lo que la Iglesia Católica hizo por el desarrollo científico. Y habla de los monjes de Cluny, y habla de los cabildos catedralicios, y habla del Colegio Español de Bolonia, Colegio Universitario. Eso, una institución anterior al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos quieren hacer creer que fue fundada por materialistas, que fue fundada por ateos. Cosa completamente falsa, porque al frente de ella pusieron nada menos que a Santiago Ramón y Cajal que creyó en Dios y en el alma inmortal hasta que se murió. Pero bien, eh, el viernes anterior os hablaba de uno de los fundadores del CESIC, José Ibáñez Martín, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. ¿m? La actual Asociación Católica de Propagandistas, ¿m? que todavía pues tiene universidades, CEU San Pablo. Fundadas por ellos, como el Opus Dei, tiene la Universidad de Navarra, que es la primera universidad privada de la era moderna en España. Esta universidad, por ejemplo, en su faceta de medicina, es de lo mejor que hay en España y en el mundo. ¿Cómo es posible, si la Iglesia es enemiga de la ciencia, que nada menos que una realidad eclesial como el Opus Dei, ¿Eh? regente la mejor clínica universitaria que hay en España si fuéramos enemigos de la ciencia los católicos no tendríamos clínicas como la Universidad de Navarra es que es de perogrullo es de perogrullo es que es increíble cómo nos cambian el agua como decía Marshall McLuhan por cierto persona de profundas convicciones católicas hablaba de que nos están cambiando el agua y con ello están intentando hacernos creer cosas que son mentira. Tan es así que los católicos, pues prácticamente en su conjunto, creen que la Inquisición española mató a científicos, creen que Galileo Galilei fue a la hoguera, cosa que es absolutamente falsa, creen que la ciencia y la fe son incompatibles y no se dan cuenta de que la institución fundamental buque insignia de la actividad científica en España, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue fundado por gente como José Ibáñez Martín y como la persona de la que hoy os voy a hablar, José María Alvareda Herrera. José María Alvareda Herrera. Fue también como José Ibáñez Martín Aragonés. ¿Mm? Nació en Caspe, Zaragoza. José Ibáñez Martín nació en Balbuena, Teruel. Aragoneses como nuestro famoso rey Fernando, el católico, que puso en marcha la que ha sido considerada la primera institución científica europea, la Casa de Contratación de Sevilla, donde apareció la primera profesión en España de científico. Esto lo dicen historiadores, incluso laicistas, que olvidan el origen eclesial de la Casa de Contratación y de que el monarca era católico. ¿Mm? Como era católico también Alfonso XIII, que fue el que fundó la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, precisamente en este año que conmemoramos la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, pues Alfonso XIII fue quien consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. Y no solo eso, sino que en la, la culminación del Congreso Eucarístico eh, Internacional, que le tocó, digamos, clausurar en Madrid, eh, llevó al Santísimo de los Jerónimos al Palacio Real, por las calles de Madrid. ...Alfonso XIII... ...y no solo eso... ...sino que también... ...consagró España... ...a la protección de su ángel custodio... ...todos los países tienen un ángel... ...que les protege... ...y España tiene su ángel custodio... ...y se le venera... ...en forma de escultura... ...que hace presente una realidad espiritual... ...que no somos capaces de ver... ...no es que adoremos estatuas... ...se le, come, se le eh, conmemora... Se le, ...se le reverencia al ángel custodio de España en la madrileña parroquia de San José. Podéis ir a verlo. Yo me enteraba hace poco de la existencia de esta escultura y de que allí el rey Alfonso XIII consagró eh, España a su ángel custodio. Monarca católico que puso en marcha la JAE. ¿eh? José Ibañez Martín y José María Alvareda, junto con otros personajes, pusieron en marcha el Césic en 1939 con un golpe de audacia, astucia e inteligencia propios de la eh, ...calidad humana de las personas que lo hicieron. José Ibañez Martín había sido eh, político durante la Segunda República, formando parte de eh, el grupo de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, ¿eh? tuvo que salir exiliada en Madrid, como salieron también Severo Ochoa, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, etcétera, gente que salió huyendo de la persecución desencadenada por el Frente Popular para evitar ser asesinados, porque José Ibañez Martín, fundador del CSIC, se había declarado católico en el Parlamento, y además era de derechas. Y daba igual que tuviera dos carreras, daba igual que hubiera sacado con el número uno la oposición a catedrático de instituto, daba exactamente igual. Esto le hacía merecedor de ser asesinado. Y gracias a que tuvo rapidez y reflejos, se ...metió en una embajada en Madrid y pudo salir de la España republicana, cuidado, como Severo Ochoa, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, toda la Escuela de Filosofía de Madrid y otros muchos que se fueron del Madrid republicano. No del Madrid tomado por Franco, del Madrid republicano. Pues bien, José María Alvareda Herrera nació en Caspe, Zaragoza. ...fue licenciado en química y en farmacia, ¿vale? Además, se doctoró en las dos disciplinas... ...y antes de la guerra civil... ...ya recibió de la Junta de Empleación de Estudios pensiones... ...lo cual es un hecho incontestable... ...en lo que a su valía científica se refiere... ...no fue un señor que medró con el franquismo... ...ya era un personaje de relevancia científica con anterioridad... ...de hecho, en la Segunda República... Enrique Moles, un químico mítico, al cual, por cierto, José María Alvareda, cofundador del CSIC, ayudó a volver a España porque fue un hombre que trabajó para la República durante la guerra como jefe de explosivos, Enrique Moles se lo trajo José María Alvareda a España. Pues antes de la guerra civil, Enrique Moles, este químico mítico, ofreció a José María Alvareda ser profesor de doctorado de edafología, que es la disciplina de la cual fue especialista. La edafología es la ciencia que estudia el suelo, ¿eh? todo lo que compone el suelo, que es fascinante, porque si no hay suelo, no hay vida. Es la parte eh, en contacto con la atmósfera de la corteza terrestre, el suelo. Ahí hay una vida microbiana, eh, animal, vegetal, eh, una interacción con la fase mineral increíblemente importante. Pues a esto le dedicó José María Álvarez su vida científica. Y además no sólo eso, sino que eh, pues llegó a ser un especialista en la materia. Tan es así que en el transcurso de su participación y su colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas llegó a fundar un instituto, que fue el primer instituto en España dedicado al estudio del suelo, que se llamó el Instituto de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal. Y lo fundó José María Alvareda en 1942. y Valle Martín y José María Alvareda, además de elaborar los primeros eh, reglamentos del CSIC eh, y su decreto fundacional, etcétera, 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 consagraron al patronazgo de San Isidoro de Sevilla al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y el entonces prior de los religiosos que custodiaban los restos de San Isidoro, el León, enviaron ...una reliquia de San Isidoro de Sevilla... ...un trozo del cráneo... ...que todavía está guardada... ...en la Iglesia del Espíritu Santo... ...iglesia que mandaron construir... ...porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...fue dedicado a la protección del Espíritu Santo... ...y de San Isidoro de Sevilla... ...y en la Iglesia del Espíritu Santo... ...que hizo Miguel Fisac... ...por cierto, miembro del Opus Dei... ...un arquitecto famosísimo... ...que hizo un montón de edificios en España... ...y muchos de ellos en el CSIC... Por cierto, la sede central del CSIC la hizo también él, Miguel Fisac, pues que tenían además en el Opus Dei varios eh, arquitectos insignes había, que eran del Opus Dei. Me estoy acordando de Vallespín, que era sacerdote, que hizo también un montón de edificios interesantísimos en Madrid y en toda España. Bueno, pues esta iglesia del Espíritu Santo fue hecha y está erigida todavía y todavía está abierta al culto y la podéis ir a ver en el campus serrano del CSIC, en Serrano 115. Allí tenéis la iglesia del Espíritu Santo, regentada hoy, no es una parroquia, pero está regentada por sacerdotes de la prelatura del Opus Dei. Y allí tendréis siempre un confesionario abierto para poder ser lavados de vuestros pecados. Y allí tendréis un culto respetuoso, bellísimo, en un entorno que fue en origen directamente vinculado a la actividad científica de una España devastada por la guerra civil, que por suerte no se metió en la Segunda Guerra Mundial y pudo así ser reconstruida. ¿Eh? Pues esa iglesia del Espíritu Santo hace referencia a que quienes fundaron el CESIC eran personas de contrastada catolicidad, de contrastada religiosidad como José María Alvareda. De José María Alvareda ha hablado bien prácticamente todo el mundo, amigos y enemigos. Severo Ochoa, ...Gregorio Marañón... ...Emilio Muñoz... ...que se formó con él... ...que luego ha sido una destacada figura... ...del desarrollo científico español... ...de la transición... ...socialista de pro... ...este el señor... ...Emilio Muñoz que fue presidente del CSIC... ...reconoció sin ambajes la importancia... ...de la figura de José María Alvareda... ...sin decir por supuesto que era católico... ...sin ensalzar por supuesto... ...que era del Opus Dei... ...la gente del Opus Dei tiene un estigma encima que ha sido generado por la estupidez del discurso laicista, del discurso ateo, del discurso materialista, del discurso ideológico que no tiene conexión con la realidad, haciendo creer a la sociedad española que el Opus Dei es un enemigo, por así decirlo, de la vida española. Cuando, en lo que a desarrollo de la investigación científica se refiere, le debemos tanto a la prelatura, porque fue la que fundó la Universidad de Navarra, donde por ejemplo está la clínica universitaria de medicina más importante probablemente de España, le debemos un impulso absolutamente determinante al desarrollo de la investigación científica en España, cual fue el que imprimió José María Alvareda al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ahora cumple 80 años. Pues bien, me queda por comentaros las cosas finales de la... Fascinante personalidad de José María Alvareda. Yo reedité, tuve el honor de reeditar uno de sus libros más emblemáticos que podéis comprar por internet en la editorial Vita Previs, titulado por él, por José María Alvareda, Consideraciones sobre la Investigación Científica. Hay una introducción en la cual yo hablo de la figura de José María Alvareda y recojo buena parte y mucho más de lo que os he dicho en esta breve intervención. Pues en ese libro, Consideraciones sobre la investigación científica de la editorial Vita Brevis, está clara la conexión que José María Alvareda ve con eh, el catolicismo del desarrollo científico español y universal. Pero además ahí podéis ver que José María Alvareda ...también partió del Madrid republicano hacia Francia... ...y lo hizo a través de un bosque, concretamente en los Pirineos... ...andando, el bosque de Rialp, ...y lo hizo acompañando nada más y nada menos... ...que al hoy santo San José María Escribá de Balaguer... ...fundador del Opus Dei con anterioridad a la Guerra Civil... ...este sacerdote también aragonés... ...católico por los cuatro costados... ...que fundó el Opus Dei... ...cuya actividad corporativa erigió centros de docencia donde ni siquiera iba la policía en el Madrid de los Arrabales... ...centros como Tajamar, que todavía sigue en pie, Tajamar, Retamar y tantos otros centros fundados por el Opus Dei... ...por la prelatura del Opus Dei, que ha sido una de las realidades eclesiales que más ha contribuido al desarrollo científico español... ...y el desarrollo académico español... ...a la cual perteneció José María Alvareda... ...pues se evadió, se evadió... ...sacó a San José María escriba de Balaguer de España... ...junto con otros miembros... ...entonces del incipiente Opus Dei... ...Isidoro Zorzano... ...Tomás Alvira... ...y el propio Miguel Fisac... ...el arquitecto que construiría... ...lo fundamental de las dependencias... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...en Madrid y en toda España... ...José María Alvareda... Que impulsó, construyó y desarrolló de una forma absolutamente increíble las ciencias biológicas, la investigación de las ciencias biológicas, la conexión del CSI con la universidad, eh, la conexión entre las universidades. Fue miembro de varias reales academias fue un hombre que hizo por la ciencia muchísimo más, infinitamente más. Por eso no se estudia el CSIC, porque le tienen miedo los historiadores materialistas, porque la dimensión de la obra del CSIC, que fue capitaneada fundamentalmente por católicos, es infinitamente superior a la de la Junta de Impresión de Estudios. Y eso no quieren que quede escrito por sus plumas, quienes se han dedicado y se dedican, por ejemplo, a poner a parir a la Pus que es toda esta caterva de materialistas, ¿Eh? de gente de ideologías que, que, no, que no quieren reconocer la verdad que no quieren reconocer la realidad que cuando hablan de un científico que ha sido católico no mencionan su condición de católico pero para eso estamos aquí en Radio María para deciros la verdad para hablaros de las cosas completamente y deciros que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas formaron parte de él personas como José María Alvareda cofundador del CSIC del Opus Dei y luego muchísima gente del Opus Dei yo estoy queriendo recordar ahora que es el año de la tabla periódica de los elementos Enrique Gutiérrez Ríos Alberto Sols Tomás Alvira el propio Tomás Alvira hizo microbiología que ahora mismo está abierta a la causa de beatificación de Tomás Alvira y tantos otros y tantos otros de los cuales os hemos hablado aquí en diálogos con la ciencia y os seguiremos hablando pues bien Queridos eh, oyentes de Radio María, esto ha sido todo por hoy. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Muchas gracias, Alfonso, por esta interesante sección... ...que eh, Alfonso hace tiempo que, que preparó y que hemos podido emitir hoy... Y, ...y se lo agradecemos muchísimo. Y ha llegado ese momento en el que les abrimos el micrófono a ustedes... A los oyentes, porque les hemos abierto el micrófono después de la entrevista, pero luego hemos tenido alguna llamada más que ya no hemos podido atender porque ya habíamos dejado de dar paso a las llamadas. Así que si quieren, ahora ahora pueden llamarnos a la radio, a Diálogos con la Ciencia. Ya saben, nuestro número, el número de WhatsApp, el número al que tienen que llamar si quieren participar ahora en, en Diálogos con la Ciencia, es el 91-005-9419. Se lo repito. Pues si no tenían a mano, papel o bolígrafo a mano, 91-005-94-19. Y mientras recibimos esas primeras llamadas, quizá alguien se pregunte cómo era el Padre Nuestro cuando lo recitó nuestro Señor Jesucristo. Pues posiblemente debía ser algo parecido a esto que vamos a escuchar ahora. Una de las pruebas de que eh, este programa lo hacemos entre todos es que ustedes se han dado cuenta enseguida que me he equivocado. No es el Padre Nuestro en Arameo, es el Ave María en Arameo. Eh, pues vamos a dar paso a varias llamadas que nos están llamando ahora al 91. ...005-9419... ...si quiere participar ahora en directo en el programa... ...tiene que llamarnos a este número... ...91-005-9419... ...vamos a dar paso a Sara... ...que nos ha llamado desde Madrid... ...buenas noches Sara... ...díganos o... ...digo, dinos bueno, el micrófono es tuyo...
12: ...buenas noches... Eh, ...quería decir que... ...ahora que está tan... Eh, ...bueno... En, ...en auge el feminismo... ...y la lucha por la mujer... ...y todas esas tonterías... Eh, ...pero me ha sorprendido que no mencionara ninguna mujer... Eh, ...no había ninguna mujer en el Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas en, en esa época... ...y también quería recordar que no sé si estuvo en el CESIC o no... ...pero era un miembro del Opus Dei y ahora es Beata... ...y se llama Guadalupe Ortiz de Landazuri... y hizo el doctorado en química en eh, unos asuntos de ladrillos... que um, ...refractarios o algo así que por lo visto se están utilizando ahora. Fue una investigación importante. Y bueno, eso, quería que me hablara un poco de, de las mujeres, de, de las mujeres del pues, CSIC. Pues
1: Sara, vamos a hacer una cosa, porque veo que además estás, estás informada. ¿Por qué no preparas tú una sección, un día la, 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 la preparamos bien y la emites tú? ¿Te parecería buena idea? Anda,
12: qué barbaridad, qué vergüenza. No,
1: hombre, pero si has hablado fenomenal y nos has dicho de memoria nombres y tal, pues imagínate, pero bien preparado, si es que te va a quedar fenomenal y la emitimos un día, se, estaría muy bien porque este programa lo hacemos entre todos. Te... Bueno,
12: sería un honor, pero tampoco creas que yo estoy tan tan informada. ¿eh? Pues
1: Se busca la información. <ríe> si, si, si quieres puedes colaborar con, con Alfonso Carrascosas, puedo poner en contacto si quieres y lo haces juntos o lo haces tú sola, lo que tú quieras. Eh, mira, es, eh, el, el WhatsApp, el WhatsApp del programa... Es, sí. el, es el siete uno No sé si lo has, si lo has apuntado, si lo has apuntado eh, No,
12: vez. no lo he apuntado. Lo voy a apuntar a, eh, ahora. Mm, a ver.
1: Yo te atenderé eh, a, a, a 64, ese 9 ocho ocho Son cuatro ochos. 71. Escríbeme eh, cualquier día, cualquier hora y, y preparamos esa sección un día. Y, y ya verás cómo queda muy bien. Y, 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 puede, y puede ser... Eh, pues mujeres científicas del siglo XX o lo que tú quieras, P puede estar muy bien. Es una sección que puede estar muy bien.
12: <risa> sí, desde luego hay algunas que son impresionantes porque han tenido que luchar el doble precisamente por, por ser mujeres. Me estoy acordando de eh, María Sklodowska, eh, ¿Claro? casada con Pierre Curie.
1: Claro, pues nada, pues hacemos eso. ¿Te parece bien, Sara?
12: De acuerdo, fenomenal.
1: Aquí, como llames, te ponemos de veres rápido, ¿eh?
12: Sí, ya veo, ya veo.
1: Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte, Sara. Muchísimas gracias un... por llamar.
12: Un abrazo. Gracias a vosotros.
1: Y además, queremos que el programa sea mejor. Entonces, si tenéis alguna idea o cualquier cosa, pues nos la decís. Y oye, pues en principio pues esto, estamos abiertos a, a, todo lo que, a todo lo que sea constructivo, que para eso está el programa. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Y vamos a dar paso a Ana, que también nos llama desde Madrid. Buenas noches, Ana. Díganos el micrófono. Hola, buenas
13: noches. Pues mira, yo que os quería decir... Que yo estudié farmacia y tuve mmm, los mejores profesores del mundo, Vamos, tuve el honor, pero entre ellos tuve a José María Alvareda en ed edafología.
4: ¡Qué suerte! Y fue
13: una verdadera maravilla. Tuve arriba, hoy arriba tienes la casa, Torres, eh, Seyer, bueno, una maravilla de, de, de profesores. Y y a propósito de lo que se está diciendo esta señora, sí que habéis hecho. Yo creo que vosotros hace tiempo, un... no sé si fue eh, en católicos en la vida pública o fuisteis vosotros, pero que hicieron un programa fantástico que lo tengo todo anotado de todas las mujeres de, 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 que trabajaron en el CSI ¿eh? pero, pero muchísimas eh, mujeres católicas que, que, que no que, que, que estuvieron con Giner de los Ríos eh, con, y, y, y que estuvieron en, la, en la, esta libre de enseñanza, me parece que, que fue, eh, pues eran eh, María, bueno, hay cantidad, la mujer de, de, de San Demeterio, la, un, un montón de mujeres, yo creo que sí, o, o no habéis hecho vosotros ese programa,
1: pues no sé si fuimos nosotros, porque eh, la verdad es que hemos hecho 700 programas y no recuerdo de memoria todos los contenidos. Nosotros sé que sé que en general eh, tratamos un poco todos los temas, ¿no? Me, me, me hizo mucha gracia porque, bueno, nosotros hablamos pues de hombres, hablamos de mujeres, hablamos de, de todo, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque una vez nos llamó eh, una, una persona de, de, de Mataró y me dice, es que no sacáis nunca ningún catalán. digo, jo, pues justo hoy acabamos de entrevistar a un catalán. O sea yo he hecho, la, he hecho las...
13: las he, he sido lo más feliz del mundo en las excursiones que hacíamos de la astrología... Porque, bueno, yo es que me, me chiflaba la astrología... Me dio matrícula en, en, una, en esa ocasión... Y yo es que disfrutaba porque me sentaba al auxilio y no me quitaba... Porque era una maravilla como te iba, Ibas en el autobús, te iba explicando todo de tal forma... Bueno, aparte de que era una una bellísima persona, y un, un, un hombre excepcional, yo a mis hijos les digo que fui una privilegiada total con, con, con los profesores que yo tuve en, en farmacia, uh -huh. una privilegiada total.
1: Pues Ana, vamos a dar paso ya a la siguiente llamada, que nos queda muy poquito de programa y muy tenemos bien, que dar paso pues, a todas pues las llamadas
13: muchísimas gracias oye, y que sepáis que yo escucho vuestro programa todos los días,
1: jueves. Lo hacemos entre todos. Unos días tenemos más tiempo para llamadas, otros días tenemos menos, pero lo hacemos entre todos. Muchas muchísimas gracias,
13: gracias.
4: Un abrazo. Buenas
1: noches. Pues Adiós. No, nos ha llamado también al 910059419 Francisco Javier, que le damos paso ahora mismo. Buenas noches, Francisco Javier.
7: Hola, buenas noches. En relación con José María Alvareda, sí. en su pueblo natal, en Caspe, cuando se fundó el Instituto de Bachillerato, eh, por un grupo de caspolinos, eh, capitaneados por otro por hombre caspolino, Félix Serrano, eh, se le puso el nombre de José María Alvareda. No era para menos. Eh, lamentablemente, este hombre, mmm, ya avanzada la democracia, pues no ha eh, no mantenido el nombre en el instituto, algo que me parece... Realmente una indignidad. Llamada para comentar este hecho como circunstancia que se da de eh, cómo es preferida la ciencia, y especialmente cuando esta es llevada a cabo por un católico, como bien habré dicho.
1: Pues muchas gracias y, y es una pena porque eh, una persona como, como, como esta, pues imagínate, es un gran científico, una gran persona, y mira que quitarle un nombre, pues es que ya también es ganas, ganas de, de, de armar líos. Pues en su gracias. propio
7: pueblo, ¿eh? En su propio pueblo. Está en tremendo. su propio pueblo. Sí, sí. Lamentable.
1: <risa> pues nada, nada,
7: simplemente la para
1: dejar constancia. Pues muchas gracias, Francisco Javier. Y vamos muy a dar bien. paso a Juan a Carlos. Vosotros. Gracias, buenas noches. Juan Carlos nos ha llamado también al 91 005 94 19. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Bueno, en principio, es son, son, son un programa muy agradable culturalmente. Vamos a ver... Ante todo, soy católico, ¿eh? quiero sí. aclararlo, porque voy a hacer, no sé, con todo respeto del mundo, una pequeña
1: crítica. ¿Y adelante, adelante, también, también estamos bueno. para recibir críticas.
7: Ah, pues mire, me agrada esa actitud. No, y, me, eh, me, y,
1: y mejorar en lo que podamos, o sea que adelante.
7: No, iba a hablar del tema del Opus Dei, sí. muy brevemente. Nadie duda, nadie puede eh, dudar de que ha oído grandes personajes científicos de gran talla, de enorme talla. Dicho esto, en, dentro del seno de la Iglesia Católica, a, con respecto al opus en el sentido de agrupación religiosa, hay ciertas mmm, divergencias de opinión. Ahí lo quiero dejar. Usted mm. es largo, como se suele decir, inteligente, y me ha comprendido.
1: Pues, muy, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, sí. y, y nada, evidentemente lo tendremos en cuenta. Eh, vamos bien. Va, eh, nos está entrando eh, sí. vamos a dar paso a dos llamadas más y ya tenemos que terminar porque no nos da tiempo a, a prácticamente nada. Nos ent, nos está entrando ahora una llamada que creo que viene desde el sur de España. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
6: Hola, buenas noches, soy Antonia de Córdoba.
1: Antonia de Córdoba, gracias. Díganos y le, le, le voy a pedir brevedad, tenemos que terminar. Sí, el sí,
6: yo digo que, claro, no me extraña que los materialistas y los ateos y esa, esa clase de personas... Quieran silenciar todo, porque mmm, nada más que como están haciendo ahora mismo con la ciencia, lo que están haciendo, que es negar la biología y negar, mmm, negar la verdad, negar la biología, ¿cómo van a, a premiar a personas que defienden la verdad y que defienden la ciencia? Si ellos lo que van es a cargarse la ciencia ahora mismo. Pues nada. Es lo, es lo que yo quería decir.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias. Ya no nos da tiempo a dar paso a muchas llamadas, vamos a dar paso a bienvenido. Le vamos a pedir brevedad porque tenemos que terminar el programa. Que hemos empezado antes con una llamada de bienvenido y, y también acabamos con la suya. Buenas noches, bienvenido, díganos.
5: Yo soy Miraseca Net,
4: hmm. limpio
5: todo. Cristo vive, Cristo reina y Cristo defenderá. Tengo que morir yo antes que vosotros.
1: Pues muchas gracias, bienvenido, y le damos paso a Patricia, y gracias, bienvenido por, por llamarnos. Hemos, hemos casi, casi empezado y acabado el programa contigo, y a continuación pa, va Patricia, y ya terminamos. Buenas noches, Patricia, díganos, el micrófono es suyo, y ya terminamos con esta llamada.
10: Muy buenas noches, Radio María. pues Muy contenta de comunicarme con ustedes, y bueno, que sepáis que eh, eh, respecto al señor Chablo antes de Opus Day, eh, mi opinión, que es magnífica, eh, tengo a dos chicas eh, ya educadas ahí en la Universidad de Navarra y la verdad es que solo tengo que agradecer eh, pues, tanto a los profesores como a las personas que han estado ahí y a la manera como, como lo hacen que se nota que está Dios ahí y eso basta para los frutos por los frutos se conoce a las personas y yo sí que tengo que decirlo porque me corresponde eh, como madre eh, dar la enhorabuena a la universidad, a, a lo que se lo pude y a las personas que he conocido allí, que son fantásticas. Eh, no he conocido a la primera persona que diga es mala persona, a ninguna. Y yo pues eh, encantada, igual que Radio María, porque soy, bueno, un oyente, trabajo por la noche y los escucho y son magníficos. Así es que todo lo positivo hay que decirlo, pues
1: siempre. A... Muchas gracias y, y ya tenemos que terminar con las llamadas. Gracias y buenas noches. Bueno,
10: buenas noches, gracias.
1: Y terminamos ya este programa de hoy, 22 de octubre de 2021. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y, bueno, yo tengo que pedirles oraciones porque saben que tengo un tema que todavía no ha terminado, que yo calculo que, que si, si Dios quiere y todo va bien, yo creo que en diciembre ya, ya está resuelto, porque estas cosas son tremendamente lentas, pero al final, pues todo se va se va resolviendo. Muchísimas gracias por todo. Eh, no me olviden en sus oraciones le pediremos a San Juan Pablo II muy especialmente hoy que, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal yo a las 21.37 todos los días que puedo me pongo una alarma, me acuerdo y rezo algo a San Juan Pablo II que es la hora a la, a la que falleció gracias, buenas noches y hasta la semana que viene